0: Oh my god, mãe, Não sejas screens! Ainda por cima, mesmo à frente das minhas BFFs! Oh,
1: seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
2: Muito obrigado! Boa noite! Obrigadíssimo! Boa noite! Boa noite! Muito obrigado, muito obrigado, boa noite, bem-vindos, bem-vindos, estamos, estamos na Altice Arena, estão aqui mais de 10 mil pessoas, também, sim, ah. atenção, primeiro o bilhete era barato, não é? e depois, é natural que 10 mil pessoas acorram para ver isto, porque se se trata de durante meia hora, Olhar para um careca que fala de comissões parlamentares de inquérito, quem é que não quer? Quem é que não? Foi para isto que se fez este pavilhão. Atenção. Madonna, YouTube, afetação de verbas do PPR. Ah, foi um momento de grande espetáculo até porque eu me enganei e disse PPR quando queria ter dito PRR se calhar cheguei em princípio cada vez que eu disser PRR fogo vai ser histórico meus amigos vai haver conversas no futuro estavas lá em 2023 quando ele falou da revisão constitucional estava a nos todos os telemóveis loucura a quantidade de bebés que se fizeram naquela noite. Incrível. E a maior parte teve é de nascer a Espanha porque não havia considerações sobre o governo forever. É, para mim. Eu já vi, antes de eles serem conhecidos, o meu filho chama-se Isto é Por isso, vê bem. Meus amigos, vamos então justificar o vosso entusiasmo, Altíssa Sim! a primeira! Estão prontos para a festa? Então, então, é o seguinte, esta semana realizou-se, na Assembleia da República, mais um debate mensal com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. A principal preocupação de António Costa foi provar que não mentiu quando disse que não tinha tido conhecimento da intervenção do CIS no Ministério das Infraestruturas naquela noite que meteu-se bem, se lembram pancadaria, computadores roubados e pessoas escondidas na casa de banho. A palavra-chave nestas declarações que vão ver é prévio. Prestem atenção.
3: As imagens estão gravadas. As imagens estão gravadas, portanto, é muito possível, é muito fácil de saber. No dia em que eu regressei de férias, um jornalista da RTP, à parte do aeroporto, perguntou-me se eu tinha tido prévio conhecimento da intervenção do SIS. E eu disse que não tive prévio conhecimento da intervenção do SIS.
2: Viram? Portanto, o que, está, o que está em causa aqui é o seguinte, tomem nota, não estou a ver ninguém a tirar dos seus cadernos, mas enfim, tomem nota. O João Galamba disse que informou o Primeiro-Ministro sobre a intervenção do SIS, mas o Primeiro-Ministro antes tinha dito que não tinha sido informado. Por isso, a oposição acusou Costa de ter mentido. E então Costa veio esclarecer, calma. Eu disse que não tinha tido conhecimento prévio, prévio, e apelou às pessoas para que fossem ver as imagens, porque isso tinha ficado gravado, e nós fomos de facto ver as imagens. E realmente António Costa estava a dizer a verdade, as imagens estavam mesmo gravadas.
4: Primeiro-Ministro, esta questão que se levantou sobre o CIS, o, o Primeiro-Ministro foi informado de que o CIS foi chamado a intervir nesta questão? primeiro o CIS não foi
3: chamado a intervir. Há um roubo de um, de um computador que tem de documentação classificada. Uhum. O Gabinete do Ministro fez o que lhe comedia fazer, dar o alerta às, às autoridades, e as autoridades agiram em conformidade. Eu não fui informado, nem tinha que ser informado,
2: Portanto, meus amigos, não diz conhecimento prévio em lado nenhum. Em lado nenhum. Diz que não teve conhecimento só. Ah, mas o que é que isso interessa? Interessa. Interessa. É diferente dizer que não teve conhecimento e dizer que não teve conhecimento prévio, não é? Teve conhecimento do 11 de setembro? Tive. Pois, é capaz de ter visto na televisão. Teve conhecimento prévio? Hum, isso já, hum, provavelmente pertence à al -Qaeda. É diferente. É diferente. Eu tenho conhecimento dos números do Euromilhões. Infelizmente, não tenho conhecimento prévio. Não tenho. <risos> mas o que se passa aqui é perguntar-lhe, soube? E ele, não, mas afinal soube. Eu disse, hum? eu não soube previamente. Vejam as imagens. Foi isso que ele disse. E, de facto, vendo com atenção as imagens, percebe-se que realmente ele disse previamente. Só que é numa frequência só acessível a algumas raças de cães e nós aumentámos o som para se ouvir melhor. Vejam lá agora.
4: Sr. Primeiro-Ministro, uh, esta questão que se levantou sobre o SIS, o, o Primeiro-Ministro foi informado previamente de que o SIS foi chamado a intervir nesta questão? Primeiro, o SIS não
3: foi chamado a intervir. Há um roubo de um, de, de um computador que tem documentação classificada. Uhum. O gabinete do ministro fez o que lhe comedia fazer: dar o alerta às, às autoridades e as autoridades agiram em conformidade. Eu não fui informado.
2: Previamente!
3: Nem tinha que ser informado.
2: Previamente! Pois é, pois é. Quem achou que António Costa estava a mentir deve estar bem envergonhado a esta hora. Hum? É que é mesmo preciso estar com atenção. Quem não está com atenção, só ouvi isto, reparem. Para
3: não andarmos sempre a falar de contradições e não contradições, e para ficar claro o que é que eu disse no dia em que aterrei em Lisboa, o jornalista da RTP pergunta-me, esta questão que se levantou sobre o SIS, o Primeiro-Ministro foi informado que o SIS foi chamado a intervir nesta questão... O SIS não foi chamado... Resposta minha. O CIS não foi chamado a intervir. Há um roubo de um computador que tem documentação classificada. O gabinete do ministro fez o que lhe competia fazer. Dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade. Eu
2: não fui informado nem tinha de ser informado. Mais uma vez. Só porque não o ouvem a dizer previamente, as pessoas precipitam-se para concluir que ele não disse previamente. O que é ser uma coisa mesmo, reles, Mas nós trabalhamos, como já disse, com um perdigueiro que consegue ouvir estes previamente. Onde está o previamento menino? Busca o previamente onde está. E ele vai lá e encontra.
3: O jornalista da RTP pergunta-me esta questão que se levantou sobre o CIS. O Primeiro-Ministro foi informado... Previamente! ...que o CIS foi chamado a intervir nesta questão. O CIS não foi chamado... A... Resposta minha. O CIS não foi chamado a intervir... Há um roubo de um computador que tem documentação classificada. O gabinete do Ministro fez o que lhe competia fazer, dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade. Eu não
2: fui informado previamente. Nem tinha sido informado previamente. Portanto, acho que isto está tratado. Agora... Há uma defesa, há uma defesa que António Costa ainda não usou, mas é óbvio que vai usar em breve, e bem, e que é a seguinte: atenção, eu nunca falei do SIS, mas sim do X. E eu não referi nunca o João Galamba, mas sim outra pessoa completamente diferente, que é o Sr. João Gambalamba.
3: O X não foi chamado a intervir. Liguei ao ministro João Gambalamba. Portanto. Não é?
2: Exatamente. Atenção, a este propósito, permitam-me que diga que Gambalamba é um nome péssimo para um ministro, mas é bastante bom para uma marisqueira e matozinhos. Um bom jurista já teria aconselhado António Costa a usar esta desculpa. O problema é que no Parlamento é raríssimo uma pessoa encontrar um jurista.
5: Há juristas, eu não sou jurista. Pois é, é que eu não sou jurista. Sr. Deputado, não sou jurista. Ora,
3: eu que não sou jurista.
5: Eu não sou jurista. É
3: preciso um jurista ver.
5: Sim, não sou jurista, mas sim. Mas até eu que não sou jurista.
4: Eu não sou jurista. Eu não sou jurista. E tenho uma grande jurista. Às vezes ser jurista é uma maldição.
1: Pois, Sr. Deputado, aí já é preciso ser jurista, não é? Conforme perceberá também, porque é jurista... Não vou discutir consigo juridicamente.
4: Senhor Deputado,
6: a Sra. Doutora é, é jurista, eu sou uh, matemática.
1: Sendo eu jurista, eu sei como se provam uh, as reuniões. Sendo a Sra. Doutora jurista... Compreendo que possa ter dúvidas jurídicas, não serei eu a tirar-lhe, certamente.
5: Como sabe, eu também sou casado com um jurista.
2: Como sabe... sabe, Sr. Deputado, eu sou casado com uma jurista e, aliás, a minha mulher é jurista e bate na tua com o Código Civil. Portanto, atenção. Isto é, meus amigos, isto é o sítio onde se fazem as leis. E nesta sala é difícil encontrar um jurista. Está lá um matemático e tudo. Ele diz, não senhora, é um jurista, eu sou um matemático. Porque eles estão lá a fazer leis, não é? tapar então, como é que havemos de regulamentar a lei da eutanásia? E ele 37. sentido António Costa também está irritado com a insistência dos deputados e da comunicação social em saber a hora certa a que ele recebeu a chamada do galamba naquela noite.
3: Não vamos entrar aqui nos pormenores das horas, das horinhas.
2: Esta é uma estratégia infalível para desvalorizar tudo. Tudo, não é? Epá, não me venham para cá com horas e horinhas, está bem? Então, a falar, oh filha, tu estás na cama com outro senhor. Bom, se estás preocupado com cornos e corninhos, quer dizer, não, não, não saímos daqui, não é? Desculpe lá, o senhor deu um tiro na velha. Bom, vamos estar a discutir velhas e velhinhas, abatidas a tiros e tirinhos, nas nucas e nuquinhas, com pistolas e pistolinhas, quer dizer. Estamos a perder tempo e tempinho, não é? isso? Enfim. António Costa não falou em horas, mas relatou minuciosamente o telefonema que João Galamba lhe fez naquela noite e que ele não atendeu.
3: É rigorosamente verdade o que o Sr. Ministro das Infraestruturas me disse. Tentou-me ligar, eu estava a conduzir com o telemóvel, a minha mulher até pegou no telemóvel verificou quem era, quando cheguei ao hotel...
6: o silêncio.
3: Concluindo, quando cheguei ao hotel, liguei ao
2: ministro Jungabulando. Portanto. António Costa e a mulher iam de carro a caminho de um hotel, <risos> provavelmente para passar umas horas e horinhas em rebaldarias e rebaldariasinhas. <risos> não é? Também tem direito. Também tem direito o primeiro-ministro. Também tem direito, não é? Ora, ainda não chegaram ao hotel. E já está uma miúda para roubar o meu computador e eu, eu tenho umas amigas fechadas na casa de banho. Quem, a quem é que eu ligo? Quando é que vocês voltam? Ah, é claro que não atendem, não é? É claro que não atendem. Como é que eu... Vamos lá ver. Quando, quando um senhor, meus amigos, quando um senhor da idade, do António Costa, vai passar uma noite a um hotel com a mulher em princípio uma hora antes ele toma uma medicação especial
1: ah.
2: e quando aquilo está em andamento não se atende o galamba Pá, não se está escrito na posologia está lá escrito não operar maquinaria pesada, não atender galambas, está lá! Para comentar um telefonema rejeitado, que é o que aconteceu aqui, temos connosco a nossa especialista em chamadas não atendidas, Bárbara Tinoco. Bárbara. Bárbara, muito, muito obrigado por teres vindo. Estás tão crescida desde a última vez que estivemos juntos. Uh, trouxeste dois amigos, não foi? Certo? E a minha questão é a seguinte, Bárbara: a, a tua canção, chamada Não Atendida, é sobre o João Galamba, não é?
0: Ricardo, eu diria que quase todas as minhas canções são sobre João Galamba
2: Exatamente, eu sabia. Eu sabia disso. Podemos, podemos ouvir, se calhar, para toda esta gente que aqui está, ouvirmos novamente o tema chamada não atendida, só para tirar dúvidas. O que é que achas? Parece-me bem. Muito obrigado, Bárbara. Vamos lá, a... sim,
0: mesmo meu um alicarte Sei que estás a conduzir e eu já não faço parte Dos teus ministros favoritos preciso que alguém me salve O meu nome no ecrã, a tua mulher avisa com um alarme É o Galamba Tenho uma notícia amarga, houve a malta sequestrada do Partido Socialista Camaram um computador, a culpa é de um assessor que até é Pedro Numista. Os estavam cinco, até moquei um brinco e eu chamei a polícia Devia ser pugilista, pôr o gajo no dentista, só que eu não sou jurista Chamada não atendida Sinto-me socialista
2: Bárbara. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Ah, a Bárbara Tinoco vai voltar a estar aqui no, no Altice Arena, 12 de outubro do ano que vem, com músicas sobre este e outros ministros, calculo eu. Ah, Bárbara, muito obrigado por teres vindo. Boa sorte. Ah, obrigado. Obrigado. Que vozinha de anjo que ela tem, não é? Eu estou desconfiado que ela não é maior de idade ainda. A certa altura, a comissão de inquérito à TAP deixou de ser uma discussão ideológica e passou a ser uma discussão tecnológica.
4: O telemóvel que aqui tenho, senhores deputados, não é apenas um telefone. É um mini computador, como sabem, obviamente com capacidade para armazenar ficheiros incluindo ficheiros classificados. Estranhamente, nunca foi preocupação do Sr. Ministro das Infraestruturas ou do Governo recuperar o telemóvel que eu prontamente me disponibilizei para entregar.
2: Dos melhores anúncios de telemóvel que eu já vi. Atenção! Muito bom! Bem feito, eficaz, andam aí marcas a contratar certos palermas para publicitar tecnologia, quando tem aqui um excelente embaixador ah, este telemóvel isto é uma máquina isto é melhor que um computador isto faz tudo e eles deixam-me ficar com isto ah, eu estava preparado para andar à porrada por isto também, não era só pelo computador são incapazes de me perguntar pelo telemóvel, para que é que me deu o trabalho de esconder isto no mesmo bem escondido, para quê? Ah, que é ir para casa de bicicleta, nem me sentei, parecia que estava a fazer a etapa da senhora da graça para quê? valeu a pena. Entretanto, a chefe de gabinete do Galamba, a Eugénia, é do aparelho de Estado, mas não sabe mexer nos aparelhos do Estado.
1: Senhor Deputado, em primeiro lugar, um telemóvel não é um computador, porque eu, pelo menos no meu, não acedo a documentos que estejam no meu computador. Posso aceder ao meu e-mail, aos documentos não consigo aceder. Não sei se é uma deficiência do meu telemóvel ou se sou uh, todos os telemóveis permitem aceder a documentos
2: divergências profundíssimas profundíssimas ele adora o telefone, ela não percebe porque é que serve o telefone ele trabalha por wi-fi, ela trabalha por ai ah, filho que eu não sei mexer nisto sei, sei lá onde é que eu carreguei Antes sempre a pedir ao meu sobrinho para me pôr as letras maiores isto às vezes começa a tocar e aparece o nome de uma pessoa que eu conheço e um botão verde e outro vermelho. O que é que isto quer dizer? Não sei, não, não percebo. O anúncio do Frederico Pinheiro foi um sucesso de tal ordem que houve consumidores que quiseram ficar com todos os telefones a que conseguissem deitar a mão.
4: Nós temos autoridade e o poder, face ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, para solicitar ao doutor Frederico Pinheiro que deixe connosco o telemóvel de acordo, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Tá. Seria importante que fizesse a entrega aqui publicamente? Tá, tá.
2: Meus amigos, o Xiga. Uma minoria que se dedica à pequena criminalidade. aventura ali. Mano, mano, o que é que tens aí no bolso? Mano, deixa ver, deixa só ver mesmo. Não, deixa só ver. Só quer ver, só quer ver. É só ver. Aquelas é que chegaste ao Ministério. E deixa ver o relógio. Deixa ver, deixa ver o relógio que tens aí. Durante toda a duração dos trabalhos, o Chegas esteve sempre, sempre a tentar ficar com os telemóveis alheios.
4: É muito simples. Se está disponível hoje, para entregar a esta comissão, todas as mensagens que trocou com o Frederico Pinheiro, para podermos avaliar sobre sigilo se é verdade ou não que foi tudo apagado no telefone dele.
5: O meu, o meu telefone não é chamado para essa verdade. Há outras maneiras mais adequadas, diria eu, para averiguar a veracidade
4: desses factos. Sr. Presidente, eu peço que diga ao Sr. Ministro para responder à minha questão, por favor, se, é, se está ou não disponível para entregar essas mensagens e esses contactos. É uma pergunta de si ou não? Se o Sr. Deputado quer o meu telefone porque quer o meu telefone e não
5: pelo tema anterior que não tem nenhuma relação com o pedir pedido ao Sr. Deputado?
4: Presidente, eu queria, antes de mais, lamentar a insinuação do Sr. Ministro que eu estou interessado ou que quer ficar na posse do telemóvel dele. O Sr. Ministro pode ter certeza que não quer e pode ter certeza que não quer saber de nada do seu telemóvel. Agora...
6: O senhor tinha algum problema se o seu telefone profissional fosse levado para a perícia para percebermos que não
1: houve nenhuma mensagem apagada? Não tenho nenhum problema, não quero ficar sem o telefone. Não bem...
2: Isto não, não foi bem uma comissão de inquérito, foi uma restão. Sempre, o tempo todo, o tempo todo Chega. Olha, o Sr. Ministro, o Ministro está na disposição de deixar aqui o seu aparelho ou é necessário dar-lhe uma chinada e convocar os meus manos do CACEM e Vossa Excelência vai descalço para casa. Como é que é? Uma coisa de que o Chega não abdica mesmo, como todos sabemos, é de civismo e respeito dentro do Parlamento.
6: Eu sei que há, há deputados que não gostam, mas a forma como eu... Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu peço que não seja interrompido, senão... Eu apelava ao Sr. Presidente que o ruído de fundo fosse controlado. Portanto, entendemos eh, colocar à consideração do Sr. Presidente... Sr. Presidente, eh, indo diretamente ao assunto... Eh... podia que criássemos condições na nossa sala para continuarmos os nossos trabalhos. E que o tema versa eh, sobre o mesmo. Portanto... Não consigo. Plane. Naturalmente o plano de reestruturação obrigou a TAP a ter que reduzir. Uhum. Sr. Presidente.
4: Peço imensa desculpa.
2: Qualquer pequeno barulhinho? é o... Okay. Para mim, e este último, este último para mim um dos grandes discursos da história. Não é? Temos Sangue e Lágrimas do Churchill, Eu Tive um Sonho de Martin Luther King e este deste Felipe Melo do Chega. Excelente. As grandes dificuldades da comissão parlamentar foram estas: reconstituir cronologicamente os acontecimentos, aceder à informação confidencial e Estava fresquinho.
6: Senhora Deputada Mariana Mortágua. faz favor, -se -se, Senhora, Senhora Deputada.
1: antes de começar a contar o meu tempo e inquirição, sempre prejuízo de cumprimentar o Dr. Manuel Beja, minha primeira nota de repúdio para este ar-condicionado uh, direto uh, para quem está sentado Senhora deste lado.
5: podíamos abaixar o ar-condicionado, isto está mesmo muito Eu, ao mesmo tempo que
4: o, o Sr. Uh, deputado pediu para subir.
5: Não, não, eu é ao Isto está aqui uma, uma dinâmica muito estranha. Mas pretende que.
4: Pretende aqui está que... muito calor. Não, não, não. não está, ele está com calor também. Peço, peço, peço desculpa, peço silêncio. O senhor Deputado, para eu perceber, pretende que se aumente ou que se diminua? Sra. Deputada Mariana Mortado.
1: Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, aproveitando para lhe dar conta de um problema estrutural desta Comissão de Inquérito, que é este ar condicionado virado para esta aula. Muito obrigado,
4: Sr. Presidente. Só uma nota prévia. Eu penso que o sistema de ar-condicionado não está a funcionar. Deputado, eu, eu tenho estado a tentar fazer todo o esforço. possível. É, essa nota porque fica um calor. Uh, eu, eu, eu tenho estado a fazer esse Eu tenho cada fazer esse É muito mais difícil uh, pensar e não, conseguirmos uh, querer. É Nós
0: pessoas, vamos continuar. O,
4: o cansaço que as pessoas sentem. Vamos, também, vamos com certeza continuar a tentar melhorar essas condições. Muito obrigado, é. Sr. Deputado. Muito obrigado, agradeço. Desligo-me lá, não explodiu até agora, já não explode, fico tranquilo. Tá.
2: Eu se reparem. Eu não quero. Eu não quero ser desagradável. Mas o, os políticos de antigamente eram presos e torturados no terrafal. É? Mas de onde é que vem esta aragem, meu Deus? Eu não sei o que é que é que está a fisca... Tá. E assim não dá, não é? Não dá porque há conversas paralelas. Depois eles perguntam, ouça, os documentos confidenciais que estavam no computador do Frederico Pinheiro eram sobre os cabos submarinos? Frio, frio. Então era que era sobre a reestruturação da TAP? Hum, morno, morno. E não se percebe, não se entendem. A coordenadora da comissão, isto é outro assunto agora, é, preparem-se porque este assunto é bom. A coordenadora da comissão técnica independente do novo aeroporto Chama-se Rosário Partidário. Não faz muito sentido, não é? Pois, queixam, pois querem que a gente não diga nada. Quem é independente? É Partidário. Não faz muito sentido. Enfim, ela fez algumas declarações sobre a localização do novo aeroporto que não tranquilizam propriamente quem tem a expectativa de que isto se resolva em breve
1: condições para dia 31 de dezembro fazer então, ou ser anunciada a escolha daquela que vai ser a opção do aeroporto de Lisboa? Como eu disse há pouco, nós precisamos de estudos técnicos que precisam de ser contratados. Nós precisamos de apoio técnico fazer estudos mais aprofundados e esses uh, estudos têm que estar disponibilizados através de contratos para conseguirmos cumprir esse prazo.
4: É uma data sólida e viável?
1: Nada é sólido e viável, não é? Uh, é o nosso objetivo, é isso que eu posso dizer. tem da... ser... essa intenção, vai ser… Tenho essa intenção, mas claro, repare, se chegarmos a junho não tivermos estudos técnicos contratados é um bocado difícil, não é? Nós não conseguimos fazer os estudos que estão previstos para seis meses ou sete meses, fazê-los no mês.
4: Como é que se pode acelerar?
1: Uh, isto são questões que não dependem de mim. Nós temos que estudar o aeroporto Humberto de Delgado, que ainda não fizemos. Enfim, mas, fizemos se... muito brevemente, mas não estudamos a fundo. E o curto prazo o que é que significa? Uma vez que o verão está aí o aeroporto está sem capacidade. Bom, não é para amanhã, de certeza, não é? porque a gente ainda está aqui. Além disso, o próximo verão também não, porque a gente só acaba o mandato no final do ano. Portanto, vamos com calma, quer dizer, quando chegarmos ao final até lá, se nós conseguirmos ter uma ideia brilhante, comunicamos logo.
2: Portanto, vamos lá ver. Ah... A gente precisa de estudar o um novo aeroporto, Não é? Mas também precisamos de estudar o antigo. Só que precisamos de dinheiro para contratar os estudos. Portanto, há que estudar uma forma de arranjar o dinheiro para pagar o estudo. Não é? A única coisa que me tranquiliza é o facto de ela ter dito, no fim, que se tiverem uma ideia brilhante, contactam logo. Eu estou muito confiante em ideias brilhantes vindas de uma pessoa com aquele cabelo. Porque reparem, reparem que, em princípio, debaixo daquele arco-íris está um pote de ouro. Não é? Vai sair, certamente. Certamente. Santarém, como é óbvio, uma vez que é longe de Lisboa, passou a ser uma hipótese para receber o um novo aeroporto de Lisboa. O que deixou o Presidente da Câmara entusiasmadíssimo, sobretudo porque é um aeroporto privado, diz ele, que não vai custar nem um euro de dinheiro público, pelo menos até à primeira pergunta do jornalista. Este projeto não tem custos para o público, para, para, o,
5: para o cidadão, para o, para o município. No entanto, é a, bandeira... a, a própria autarquia já investiu apenas no dia 2 cerca de 38 mil euros na realização deste evento.
2: Sim, mas este, este, este evento é uma coisa que nós, conjuntamente com as outras autarquias, queríamos, queríamos dar a conhecer o que era o projeto. Vamos lá ver. Isto é totalmente grátis para os contribuintes. Não se vai gastar um tostão do nosso dinheiro. E o jornalista, então só este bebereto que custou 38 mil euros. Ah, não, quer dizer, não. É, os croquetes estão caros, não é? Estão muito caros. A carne picada está caríssima. Mas a partir de agora não custa nenhum euro aos contribuintes, está bem? A partir de, a partir de agora não, que eu ainda vou com alguns dos oradores beber um copo à Kikas. Uh, já... Enfim, já estava prometido e parece mal desmarcar. Mas a partir de amanhã, a partir de amanhã isto não deste de custar dinheiro aos contribuintes. Zero. Outra hipótese bem atraente para a localização do novo aeroporto de Lisboa é... Pegões. Pegões. Uma ideia que surgiu numa reunião em que se estavam a consumir produtos da adega de pegões, acho eu, em princípio. Em princípio. A, a TVI... Foi ver o centro financeiro de pegões. E meus amigos, as imagens não me desiludem.
1: Esta é a zona de comércio um, e restauração aqui do, da zona de pegões porque aqui mais especificamente estamos uh, na, na zona de pegões chamada o pegões cruzamento, assim é que é pegões cruzamento e portanto é a zona de comércio por excelência, de resto a atividade agrícola é predominante
2: É uma zona de comércio por excelência tanto é que Está dotada de uma rotunda, um portão verde e o restaurante O Carlos, que disponibiliza bifanas, tostas, pregos, Santes diversas e uma seleção de petiscos. Frankfurt. Heathrow, um cruzamento no Conselho de Palmela. <risos> Para comentar este e outros atrasos em coisas que já deviam estar resolvidas, temos connosco a nossa especialista em situações que duram a vida toda, Carolina Deslandes.
0: convidar a malta para, para, para coisas assim intimistas, pequeninas,
2: não é? Sim, sim, coisas convido assim, quando
0: bacatas. é... Esta é só a tua família do lado do pai.
2: Exatamente, exatamente. É, é um público muito selecionado. Ô oh, Carolina, tu tens algum tema inspirado no novo aeroporto de Lisboa, no caso marquês e nas escassez de médicos de família?
0: Então não tenho, Ricardo. É um dos meus maiores êxitos.
2: Eu calculei, eu calculei. <risos> Vamos ouvi-lo então.
0: Eu vou lhe dizer Que o país está sempre parado O novo aeroporto não deu Se venho do céu Aterro-Humberto Delgado Ao fim de 500 recursos Ainda está em curso O processo marquês E se tu tiveres uma dor, Ainda não há doutor Para cada português Ali Soube que é Portela para a vida toda Que o julgamento dura a vida toda Que não há médico para a família toda
2: Muito obrigado Carolina, muito obrigado.
0: Muito obrigada a
2: nós. No dia 30 de novembro tu vais cá estar, não
0: é? Dia 30... <risos> meu Deus do céu! É verdade. Dia 30 de novembro vou cá estar, é a minha primeira vez uh, com concerto, agora, agora vai ser a segunda, porque a primeira é esta. Exatamente. Vai, <risos> vai ser a minha segunda vez no Alto e Serena, dia 30 de novembro, estão todos convidados, apareçam e... Queria também aproveitar, só uma última vez, Fiodor Bival na guitarra, João Rato nas teclas, batam muitas palmas, por favor.
2: Obrigado, Carolina. Muito obrigado. Carolina cá estará, dia 30 de novembro, e vai certamente cantar este grande êxito. Entretanto... O Ministério da Saúde está a resolver o problema das pessoas que esperam muitas horas dentro do hospital. Como? Proibindo-as de entrar sequer no hospital. <risos> Reparem nisto. O Hospital da Almada fechado a ambulâncias com doentes de fora da área. Portanto, os doentes chegam lá, vão ao VAR para ver se são de dentro da área ou de fora da área. Se for dentro da área são atendidos se forem de fora da área, segue, jogo e vão para o Barreiro. <risos> e quem achava que... Desculpa, o que é que se passa? O que é que... Está ali uma senhora a... a dizer qualquer coisa. Diga, podem dar-lhe o microfone essa, a senhora do público, se faz favor.
0: Eu também
1: queria cantar.
2: Como assim? Como tá se...
1: A Bárbara e a Carolina cantaram, mas também não querem.
2: Cantaram porque são a Carolina e a Bárbara, não é? Sim, mas eu
1: estou grávida e tenho um desejo, te de um belical, eu vou cantar? Ah. Alguém tem um belical.
2: Eu realmente um não tenho, venha cantar então, venha cantar. Então, ah. eu. Quando disse que estava grávida não estava a brincar.
0: É mesmo? <risos> Espero que haja algum médico.
2: Então como é que isso aconteceu? <risos>
0: uh... De forma natural.
2: Ah, olha que lindo. E o, que é, o que é que vai cantar, desculpe?
0: Olha, vou cantar uma música sobre o SNS.
2: Certo, claro. Uh... Muito bem.
0: Eu trouxe aqui as minhas amigas para me ajudarem.
2: Certo. Pronto. Tendo em conta que eu já não mando neste programa, vou então para ali enquanto isto corre. Certo?
0: De casa à maternidade São nove horas de ambulância Queria ter um avião Para lá ir ter a miúda Fui de faro a constância Cada vez mais dilatada Só para chegar à porta Que dizia encerrada Mandou-me embora E o vou correndo Já está na hora Vou correndo, vai ser agora. Estou mesmo quase a parir. A Maria! A Maria! A Lisboa, a Constância. São nove horas de ambulância. Queria ter. A constância cada vez mais dilatada Só para chegar à porta que dizia encerrada mandam me embora e eu vou correndo Já está na hora e eu vou correndo Vai ser agora, estou mesmo quase a parir
2: Como é que se chama a senhora grávida? Inês. Inês, muito obrigado. Quem, quem diria? A sorte, não é? Ter uma grávida na plateia que sabe cantar e já tão grávida. O bebê está com ar de, quando sair, vai ser meio que a Bárbara Tinoco. Está? <risos> tá mesmo. Excelente, excelente, Inês. Diga uma coisa, também vai dar um concerto aqui no, na Altice Arena?
0: Uh, não vou, mas vou fazer muito barulho na maternidade.
2: Pronto, então ficamos à, à espera. Pode ser que a gente consiga, mais uma vez muito obrigado Obrigado. posso continuar? não há mais ninguém na plateia um professor que queira cantar um canto a nos... por causa dos do descongelamento não, quatro professores ali obrigado, obrigado. vamos seguir Vamos seguir. Fica para outra vez. A TVI está preocupada com o facto de os portugueses não terem dinheiro para ir jantar fora. Em solidariedade, como os portugueses não conseguem ir à tasca, à hora de jantar, a TVI leva à tasca a casa dos portugueses.
5: Em Lisboa já está a balbúrdia instalada. Marcelo pôs ontem a cabeça de Fernando Medina a prémio. e Fica desde logo esta dúvida. Como assim um ministro chama as secretas? para um caso destes. Quem, por alguma razão, precisar de levar os filhos às urgências no Hospital de Louros está sem saber a quantas anda. Ou seja, dá a ideia de que nesta matéria o Governo não sabe a quantas anda. A
1: partir de hoje o Jornal Nacional vai apresentar um novo índice. É muito simples, chamamos-lhe o índice BITOC e é composto por uma série de alimentos do menu.
5: Portanto, já conhece o nosso menu, é este o nosso índice BITOC. Se acha que este preço está no limiar do assalto, então veja a reportagem.
4: É como se o país fosse estúpido.
1: Depois de terem andado a encher os bolsos com aumentos constantes dos lucros...
5: A Câmara de Vila Real de Santo António deu de mão beijada 82% de
1: lucro. Rui Moreira atacou forte e feio o governo de António Costa.
5: Já começamos a perceber que esta comissão de inquérito à TAP uh, começa a tocar forte e feio em António Costa. Sabe o que é isto? Isto é uma reforma
4: da habitação. temos mais e melhor. Palavra de Presidente. Boa noite.
2: Ora bem, vamos lá ver. Os gajos não se atacar forte e feio, não é? Né? Nós hoje, eu hoje há pipis trancados na casa de banho por causa daquele caso tenho uma salada de tomate socialista que, é que é uma... está boa e sai mais uma dose de carros moelas também, tá? em breve será assim como é óbvio, a CMTV não se deixa ficar <risos> exatamente e meus amigos respondem dando uma notícia sobre um homem que é ele próprio uma tasca
1: Após ter
5: sido apanhado pela GNR e ter acusado quase 1,5 gramas de álcool por litro de sangue, um condutor alegou ter síndrome de Crohn e síndrome de autocervejaria. O homem está a travar uma luta nos tribunais contra uma condenação pelo crime de condução sob o efeito de álcool. Diz que só bebeu um copo de vinho ao jantar e o resto o corpo produziu naturalmente. Os peritos afastam a ideia. O caso remonta a dezembro de 2019 e está a ser-se debatido desde 2020 quando o condutor foi encontrado pela GNR a circular na A1 à chegada a Santarém sem um
1: pneu. Sim.
2: Tem problema de autocervejaria. Chama-se Chama-se a doença dele. Foram perguntar, peritos dizem que é improvável. Foram perguntar a peritos. Porque realmente um leigo, em princípio, não topa. Então, Vitor, vai um copinho de vinho. Não, dá-me só um cacho de uvas que eu faço o resto cá dentro. Produzo o meu próprio álcool, não é? Este senhor já pôs um anúncio nos classificados do Correio da Manhã que diz: Homem que produz cerveja, procura mulher que espirre termozes para a relação a É tudo por hoje, muito obrigado por terem vindo. Até setembro!
1: Oh my god, mãe! Não sejas screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Boss Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.